0: commence bien. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à Sortie de classe, deuxième épisode de cette euh, cinquième saison déjà. Euh, ça n'a aucun bon sens comme on a du matériel. Là. Quand on compte ça, j'ai à peu près 70 heures de matériel de sortie de classe. Quand on pense à ça, c'est pas rien. Alors j'invite tout le monde d'ailleurs, tous ceux et celles qui commencent en enseignement, qui sont au euh, bac aussi, à aller voir toutes nos émissions, puis pour ça, pour aller voir toutes nos émissions, vous allez sur, attendez que je cherche la bonne affaire, sur ludocab.ca oblique sortie de classe, vous avez, les avez tous, toutes, vous les avez toutes, toutes les émissions euh, de la première saison jusqu'à maintenant, donc c'est mis à jour, là, dès que l'émission est terminée tantôt, je vais mettre ça à jour, je euh, gênez-vous pas, et nous sommes aussi sur, euh, en balado, donc... Euh, euh, si vous passez euh, du temps, par exemple, à déneiger, vous pouvez nous écouter. Euh, déneiger, on a déneigé en ciboulette, c'est assis, on s'entend là-dessus. Euh, dans, le, dans le métro, euh, dans le trafic, euh, en vous entraînant, euh, vous pouvez nous écouter en balado. Donc, il faut aller chercher Pierre qui roule et vous avez toutes les, mises, les émissions, mais vous avez aussi d'autres podcasts que j'ai fait avant Sortie de classe. J'ai fait aussi, des euh, pendant la pandémie, j'ai fait aussi des entrevues avec des artistes dont... Euh, euh, Guy Mongrain, qui est très populaire en passant, et qui est très drôle. Tout un, tout un homme vraiment super gentil. Euh, donc, en passant, juste pour vous dire où est-ce que vous pouvez commenter, parce que si vous nous regardez en direct, même si vous ne nous regardez pas en direct, vous pouvez quand même aller commenter sous ces vidéos-là. Donc, nous sommes présentement en direct sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoca. Et nous sommes aussi en direct sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez commenter, nous souhaiter la, la ben nous souhaiter la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue, mais vous pouvez nous dire un petit bonjour, bonsoir. Euh, vous pouvez poser des questions à nos invités, commenter aussi ce qu'elles qu vont dire. Alors, c'est simple comme ça avec euh, sortie de classe, c'est vraiment là, c'est super facile. Et en plus de ça, si euh, toutefois vous nous écoutez en différé, vous pouvez quand même aller commenter et on vous répond. Euh, évidemment, en différé aussi. Alors, euh, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Pierre le prof. je suis un petit tiktoker, et euh, voilà. Donc, en passant, vite, demain, une petite, parce qu'on va parler aussi euh, des superviseurs, euh, j'ai de, une nouveauté sur ludoka.ca oblique formation avec un S, j'ai scindé la formation J'y suis pour rester, donc une formation, ça le dit, j'y suis pour rester, donc je veux que tu restes, je veux que tu restes dans la profession, je veux, je veux pas que tu partes, et pour ne pas partir, je te donne des trucs, des stratégies. Et à la base, la formation elle a quatre modules, c'est-à-dire se connaître. Là, tu vas me dire, ouais, se connaître, je me connais, là. Oui, mais en tant qu'enseignant et enseignante, nous, ça a été long avant que je m'assume totalement dans ce que je veux être, dans ce que je ne veux plus être, dans les limites que je veux mettre, les fois que je veux dire non ou pas. Alors, tout ça, c'est dans le je me, je, je, se connaître. La fameuse gestion de classe. Je vous donne tellement des beaux trucs dans, cette, dans ce module-là. C'est assez incroyable. On sort de la boîte totalement et on laisse la place aux élèves. On leur fait totalement confiance. Euh, puis d'ailleurs, on va en parler parce que tantôt, on parle des stagiaires. Et comme je disais, on va, euh, on va recevoir des superviseurs de stage. Et... Euh, on va aussi parler de ça, c'est qu'est-ce qu'on laisse faire à nos élèves dans nos classes. Puis ça, des fois, ça peut faire quelques conflits entre l'enseignante et la stagiaire qui a une autre idée de ce que devrait être la gestion de classe. Mais Ça, c'est une autre histoire. Le troisième module, c'est tout ce qui est administratif. On parle de la tâche, euh, comment, euh, la, de la correction aussi, évidemment, ça fait partie de la tâche. Euh, donc, comment s'en sortir pour ne pas être obligé d'apporter 22 millions de cahiers, des feuilles, à, toutes les soirs, à tous les soirs ou à toutes les fins de semaine. Et la quatrième euh, partie, le quatrième module, c'est notre entourage. Il faut travailler avec des collègues de travail, des directions, il faut travailler avec les parents, il faut travailler évidemment avec nos élèves. Alors, comment trouver des stratégies, avoir des stratégies pour bien se faufiler dans tout ça? Euh, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Euh, puis des fois, on dirait pourquoi c'est pas simple dans une école. Bien, c'est ça, de temps en temps, il faut être capable de mettre ses limites. Ça, ça, ça c'est une grosse, une grosse partie. Donc, allez voir ça. Puis la nouveauté, c'est que j'offre maintenant les deux premiers modules séparés. Allez voir ça. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, c'est super le fun parce que c'est moi qui le fais. Non, c'est une blague, mais sérieusement, là, je, je suis pas mal fier de cette formation-là. Et les commentaires sont vraiment excellents. Il y a une cinquantaine de personnes qui l'ont prise jusqu'à maintenant. Alors, sans plus tarder, j'accueille mes invités de ce soir et on part ça avec ceci. Et bonsoir, mesdames.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. La petite musique à l'arrêt de sec. Hein? Oh. Oh, on est déjà là. J'espère que ça va bien chez vous. Oui. Nous sommes très dans bien, les régions bien. ce soir. Nous sommes dans les régions. Nous sommes dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous sommes dans l'Outaouais. C'est bien ça. Hein? Alors, oui, euh, bienvenue. C'est super le fun d'avoir un écho aussi de nos régions. J'étais un gars de cette île parlant de régions. Euh, alors, euh, c'est ça. Donc, euh, entre, entre régionneux et régionneux, on, on se reconnaît. On se reconnaît. Euh, je vais vous présenter Marie-Hélène Chez. Euh, vous êtes enseignante au primaire au Centre des services scolaires euh, des Rives du Saguenay. Euh, oui. Vous avez accueilli plusieurs stagiaires au fil des années. Vous êtes présentement en prêt de service euh, à l'Université du Québec à Chicoutimi en tant que superviseur de stage. Marie-Christine Lapointe, tu es enseignante au primaire aussi. Euh, tu es aussi au, euh, au service scolaire de, de, de la Jonquière? De
2: la Jonquière, oui. Ah oui, on, oui, on le sait même, oh, okay. <rire> euh,
0: vous, avez commencé comme euh, vous avez fait une collaboration avec le bureau de formation pratique à Lucac, et tu es aussi superviseur de stage présentement. Mylène Leroux, bonsoir. Euh, tu es enseignante au prix scolaire et primaire de formation, es euh, tu es détentrice d'un doctorat en psychoéducation, tu es professeur en formation pratique à l'Université du Québec à l'Outaouais, tu es chercheur au centre de recherche interuniversitaire sur la formation de la profession enseignante, mais tu es aussi superviseur de stage. Donc, ça, fait, ça fait le tour, ça fait le tour. Euh, Mylène, Mylène tu as le temps de manger et, ma et dormir, j'imagine, à un moment donné, oui, ça va.
3: Euh, autant que mes collègues ici là, qui enseignent ah. et qui supervisent.
0: Le temps. <rire> ah, parfaitement raison. Euh, écoutez, on va, c'est tout nouveau de cette saison. Euh, j'ai décidé de faire un peu d'actualité, donc j'ai pris ce qui se passait un peu dans l'actualité de la dernière semaine, et puis on va regarder ça ensemble. Mesdames, vous pouvez commenter aussi. Alors, on, va, on regarde ça après ceci. Quel choix musical, mon Pierre Quel choix musical alors, euh, dans nos euh, actualités cette semaine, ben, je reviens sur, justement, les sept priorités du gouvernement. Donc, euh, on a vu certains profs de français qui n'étaient pas très contents de la valorisation de l'enseignement du français, comme si euh, le message est, est drôlement passé, là, je pense. Euh, mais je veux surtout passer euh, à investir dans la formation professionnelle. Enfin, on va mettre du temps, de l'argent et de l'énergie sur ce diplôme-là, qui est tellement important, à mon avis, euh, et c'est un chemin comme les autres. Il faut absolument valoriser euh, cette option-là euh, pour que nos étudiants euh, ne sentent pas qu'ils sont moins bons parce qu'ils s'en vont euh, à la formation professionnelle. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont moins bons. Ils sont bons dans d'autres choses. Moi, c'est ça qui me dérange un peu avec l'école. C'est que parfois, on dit, si tu n'es pas bon en maths, tu n'es bon, bon en rien. Euh, ben, ce n'est pas vrai, ça. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je faisais des spectacles de fin d'année. Parce que de temps en temps, les élèves capotaient leur vie assis dans une classe à faire du français et des maths, mais sur une, sur une scène, ces élèves-là étaient magnifiques. Alors, c'est pas vrai que vous n'êtes pas bon. Euh, vous êtes juste bon dans d'autres choses. Et puis ça, enfin, on va le reconnaître, si ciboulette de ciboulette. On a un panel, vous irez voir ça, le panel, les coulisses du pouvoir. Euh, c'est nos trois amis, là. J'ai fait une belle capture d'écran. Elles sont tellement beaux. Et, on, on voit tout de suite que ça leur tentait de parler de l'éducation. Mais euh, vite, comme ça... Euh, en résumé, là, ils disent que c'est un peu… Euh, on, on, on frise l'improvisation. Mais comme je dis, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Euh, c'est les, les semaines à venir qui vont nous le dire. Euh, il y a aussi Emmanuel Latraverse qui disait, est-ce que le, le, la CAQ était prête à, à son deuxième mandat? Parce que, il me semble, quand tu arrives avec un premier mandat euh, qui, est, qui est en pleine pandémie… Euh, comment on fait pour remonter l'école, parce qu'on bon, s'entend avec les, les pourcentages qu'on a eus en français, etc., là, et dans d'autres matières, en passant, parce que les autres matières, on n'en a pas parlé. Euh, comment ça, la CAQ n'était pas aussi prête euh, pour un deuxième mandat, surtout en éducation? Donc, c'était quand même une, une discussion intéressante ici. Là. Bernard Drinville a défendu son plan euh, à Tout le monde en parle dimanche passé. Et euh, écoutez, moi, je l'ai écouté, puis... Euh, je ne peux pas dire qu'il était dans le champ tant que ça, mais là, tu sais, bon, je l'ai écouté, j'étais un peu fatigué, <rire> ce qui n'était pas aidé, euh, puis je n'avais pas de verre de vin non plus, là, ça, ça allait bien, j'étais sur l'eau. Alors, euh, il dit parce qu'on a donné, on voulait, on, ben, certaines personnes veulent des états généraux dire ça suffit, c'est assez, il faut, faut faire une belle ligne directrice avec l'éducation. Donc, euh, là, ça a l'air que ce n'est pas d'un plan du tout, du tout, du tout. Donc, là, il nous dit qu'il y a des solutions. Alors, mettons-les en œuvre. Alors là, on attend ces solutions et on attend l'œuvre, M. Trinville. Euh, bon, là, ça, c'est vraiment intéressant pour des projets particuliers. Bon, ça, ça, c'est super. J'avais hâte, d'ailleurs, que ça se passe. Pauvres enfants qui sont dans rien. Hein, ils disent ça, là. Euh, donc, ils ne sont pas dans des programmes particuliers. Ils ne sont pas dans le sport-études, art-études, bidule-études. Ils sont dans rien. Et d'ailleurs, euh, l'ado ici à la maison m'a déjà dit, Pierre, nous autres, on est au régulier, puis on est juste au régulier. Et les profs, ça se sent qu'on est juste au régulier. Je fais le wow ». Alors, euh, c'est comme une ambiance un peu bizarre quand tu es au régulier. Et enfin, on va donner la chance à tous les élèves, parce que, à mon avis, euh, ça ne prend pas juste des bons résultats dans la vie pour faire de la musique, puis de la danse, puis du sport. Euh, on va offrir à tous les élèves, selon le plan de, de M. Drainville. Euh, ses, pro ses programmes dits spéciaux. Euh, là, enfin, bon c'est ça la, 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 la formation professionnelle, j'en ai parlé tantôt, les classes spéciales, ça, c'est quand même assez intéressant. Puis là, il dit à la fin, par contre, c'est vrai que dans certaines classes, le quart des élèves en, ont des besoins particuliers et là, ça devient très difficile pour les enseignants. Donc, c'est pour ça qu'il devrait avoir un deuxième adulte. Puis moi, dans ma tête, je me dis, si vous voulez, il y a des stagiaires. <rire> il me semble <rire> que ça pourrait être des deuxièmes adultes, mais en tout cas, euh, je pense que... Moi, j'avais un plan là-dessus. Je vous en parlerai tantôt, mesdames. Hein? <rire> ah, ben, on, on verra ça. <rire> euh... Ah oui, les 72 centres de services qui ne se parlent pas, puis qui savent... On ne sait pas combien il y a de profs, puis qui manque de profs. Mmh. Arrivons au 21e siècle, <rire> s'il vous plaît. Et là, Monsieur Drinville, vous m'avez fait de la peine. En terminant euh, votre... Euh, en terminant votre, euh, votre entrevue, vous avez dit... Je veux redonner à la société parce que la société m'a beaucoup donné. Je veux le faire pour les enfants, pour les parents, et je veux le faire pour notre société. Mais si vous l'êtes, M. drainville vous aviez oublié de dire que vous devez le faire pour les enseignants et les gens du terrain. M. Richard Branson, qui est le patron de Virgin, a déjà dit « Arrêtez de penser à vos clients et pensez à vos employés. » La journée, M. drainville que vous allez prendre soin de vos employés, premièrement, ils ne voudront pas partir avant cinq ans, Deuxièmement, ils ne tomberont pas en maladie. Et troisièmement, vos enfants vont être entre bonnes mains parce que tout le monde va être en santé. Alors ça, ce petit bout-là, M. Drinville, et que vous l'avez manqué. Et en plus, M. MC Gilles, de dire les jeunes en priorité. Alors moi, j'ai <rire> envie de dire, la journée qu'on va mettre les jeunes en priorité, c'est la journée où ce qu'on mettra les enseignants et ceux et celles qui sont le, sur, sur le terrain en priorité, Mylène,
3: oui, bien, je voulais dire que moi, je m'intéresse entre autres au bien-être chez les enseignants. Et il y a de plus en plus d'études qui euh, indiquent des liens entre le bien-être des enseignants et des élèves. Donc, quand on parle de la question de la pénurie, mais qu'on ne parle pas du tout des conditions de travail des enseignants qu'il faudra améliorer, on veut les former plus vite, mais pour les envoyer dans des conditions qui ne sont pas euh, favorables, ben finalement, on remplit un seau d'eau qui est parsemé de trous.
0: Voilà. Et on continue. Donc, euh, il y avait Martin Lépine, euh, qui est enseignant, euh, a écrit euh, un bel article. Donc, c'est dans la presse. J'ai mal à, la, à ma profession enseignante d'aller lire ça. C'est vraiment intéressant. Il y a un autre fameux cégepien, euh, à peine un tiers des cégepiens. Eh non, mais là, ça, par exemple, c'est intéressant. Là, à peine un tiers des cégepiens sont diplômés dans le temps. Alors là, euh, sérieusement, je ne sais pas, je vais peut-être me faire lancer des, des, des roches, des tomates, des patates ou des je ne sais pas trop quoi. Je vais peut-être aussi me faire dire, euh, je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais bon, euh, voici ce que j'en pense. Premièrement, je pense que l'école devrait bientôt, en fait, même plutôt l'éducation supérieure, euh, devra s'ajuster à la nouvelle génération qui, eux, euh, vont travailler pendant l'été. Et au lieu de prendre une session au cégep, ils, sont, ils vont aller travailler au Costa Rica. Euh, et c'est correct qu'ils allent au Costa Rica. Elles ne sont pas en train de faire des graffitis euh, de, de, sur les murs de l'école. ne sont pas en train de briser rien. ne sont pas en train de voler. Elles sont en train de voyager, découvrir le monde. Alors, pour moi, ça, c'est pas... Euh, je ne capote pas ma vie euh, avec le tiers des cégepiens qui qui, qui, qui terminent pas leur... Euh, qui sont diplômés dans, un, dans, dans le temps. Je suis loin de là. Moi, j'ai envie de leur dire, profitez-en pendant que vous êtes jeunes. Explorez mmh. le monde. Euh, allez travailler au Nicaragua ou à n'importe quelle autre place dans le monde et puis revenez avec des bonnes idées et vous allez sûrement même revenir avec le « c'est ce que je veux faire dans la vie ». Donc, ce, ce bout-là là, qui est en plus très difficile à faire parce que je pense que dans la secondaire 4, faut que tu penses à ce qu'on fait dans la vie. Là. Je trouve ça assez intense. Donc, je n'ai pas de pression là-dessus. Moi, ça ne m'énerve pas du tout, ça, cette petite affaire-là. Euh, donc et, et en plus de ça, ils travaillent en même temps. Petite anecdote rapidement, je vais vous dire, l'ado qui est ici à la maison, à un moment donné, est allé dormir chez des amis, ok un vendredi soir. Je vais la chercher le samedi. Je dis, tu gardes tu gardes demain matin comme d'habitude? Parce qu'il gardait le dimanche matin. Elle dit, non, on a annulé. Je dis, ouais, je commence à t'annuler. Elle dit, ben, elle dit, on était sûr qu'on allait être trop fatigué. Là, je vais te un petit peu. Tu allé, j'ai tout ça dans ma tête, je n'ai pas dit à voix haute. J'ai dit dans ma j'ai dit, un petit peu. Tu es allé dormir chez ton ami le vendredi, clairement, il dort mal, là, il dort pas du tout, là, ou presque pas. Donc là, là on, est, on est samedi midi, et là, tu as annulé ton dimanche parce que tu penses que tu vas être fatigué du vendredi. Moi, dans ma tête à moi, c'est inconcevable. Moi, euh, je, me, je sortais le soir, j'allais donner des cours de natation le même matin. Là. En fait, je, dans, dans le même <rire> matin, j'allais donner des cours de natation. Mais, mais je me suis tue, j'ai réfléchi je me suis dit, et si c'est elle qui avait compris? Pourquoi ah. aller là fatiguée? Pourquoi faire ça? Elle a 16 ans, elle a aucune responsabilité. Pourquoi? Là, la seule affaire que j'ai dit, par exemple, j'ai dit, quand est-ce que tu as annulé? J'ai annulé mercredi. Ah, excellent. On est dans le savoir-être, on est dans le savoir-vivre. On n'annule pas à la dernière minute. On prévoit, on prévient les gens qu'on ne sera pas là. Alors, tout était fait dans l'art, mais je me suis dit, pourquoi se stresser avec ça? Et le sujet du jour, mesdames, on va commencer avec, j'avais envoyé un petit sondage euh, sur les réseaux sociaux, les différents groupes Facebook, et il y a une stagiaire qui m'a écrit ceci. « Mon enseignante associée m'imposait sa façon d'enseigner. Elle me disait que je devais enseigner comme elle, c'est-à-dire intégrer son système de gestion de classe ou encore de faire les activités qu'elle avait prévues. Cependant, nous avions des visions différentes de l'enseignement, surtout en gestion de classe. Selon elle, une enseignante était respectée lorsque les élèves étaient bien, bien placés et en silence dans le rang. <coughs> » Je vais juste me dérumer un petit peu. <coughs> okay. Je trouvais que c'était plutôt une dictature qu'une classe collaborative. Elle me parlait en mal de ses collègues lorsqu'elles elle, lorsqu avaient de la difficulté avec la gestion de classe ou encore de leur pratique pédagogique. À l'écouter, il y avait seulement ces méthodes qui étaient bonnes. « Ça a été le pire stage de mon parcours à l'université. J'ai développé de l'anxiété. J'étais malade tous les matins, j'espère, avant d'aller à l'école. L'université n'a pas voulu me changer de milieu. La COVID est arrivée, les écoles ont fermé, ce qui a terminé euh, mon stage plus tôt. Mais, bonne nouvelle, à l'inverse de mon dernier stage, c'est toujours la même personne. » Avec mon enseignante associée. Oui, oui, Mais mon dernier stage avec mon enseignante associée m'a redonné la confiance d'enseigner. Elle m'a montré que ma personnalité est importante dans mon enseignement et de ne pas avoir peur de prendre ma place. Elle m'a encouragé à continuer à mettre de l'avant mes compétences. Elle avait confiance en moi lorsqu'elle me laissait en classe. Je suis très reconnaissante. Oh my God, j'ai quasiment des frissons. Qu'est-ce que vous pensez de… Euh, Est-ce qu'on part avec ça? Euh, un petit mot, euh, je, parce que là, je, ça fait 15 minutes, puis c'est moi qui parle. Euh, un, petit, un petit tour, là. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ça rapidement, Mylène?
3: Euh, oui, ben moi, ce n'est pas, pas une situation comme extraordinaire. Euh, ce sont des choses qu'on entend euh, régulièrement. Euh, puis… C'est sûr qu'il y a cette idée, hein, quand on est euh, un, un enseignant, une enseignante associée, on accueille quelqu'un dans notre classe. Donc, c'est sûr que c'est déstabilisant de dire, on, on, on prête sa classe et on ne sait pas exactement ce que ça va donner, de laisser essayer la personne, tout ça. Mais il y a vraiment un, un, une intention dans le stage d'être en apprentissage puis de développer son identité. Donc, il faut quand on accueille un ou une stagiaire, qu'on ait cette ouverture-là, de laisser la personne. Faire certains pas, essayer des choses, prendre des, faire une prise de risque, mais qui est, qui est calculée d'une certaine façon, mais quand même qu'elle puisse faire des choses qui sont en cohérence avec ses valeurs et les finalités qu'elle
0: se donne. Marie-Christine?
2: Oui, en fait, euh, je suis d'accord avec toi, Mylène. C'est quand même les situations qu'on voit. C'est une loterie, hein? quand on, 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 un stagiaire et un enseignant associé sont associés, puis on souhaite toujours que ça soit une concordance de valeurs, puis de, aussi de, de valeurs pédagogiques, mais euh, malheureusement, il y a quand même la réalité que le stagiaire est invité. Euh, on donne un peu l'idée d'arriver chez quelqu'un. Donc, et, il y a des degrés d'ouverture qui sont vraiment différents d'un enseignant à l'autre, et c'est pour ça que notre rôle est important. Quand on arrive dans un, dans, je dis souvent aux stagiaires, si vous êtes dans un, un Dream Team, vous n'aurez presque pas besoin de moi. Mais si ce n'est pas le cas, comme dans l'exemple, le ben, il va falloir que d'un côté, que le superviseur travaille sur les deux, les deux côtés, en fait, les deux axes, pour essayer de rapprocher un peu tout ça. Mais c'est certain qu'on ne peut pas non plus demander à un enseignant de complètement euh, ouvrir. Puis l'enseignant va souvent avoir peur de perdre un peu le contrôle de sa classe, euh, va penser toujours au, à, la, à la suite des Après. choses quand le stagiaire va partir, il va falloir reprendre, donc euh, ça cause beaucoup d'anxiété euh, euh, du bord de l'enseignante aussi. Il y a des enseignants qui sont aussi plus ou moins faits pour recevoir des stagiaires, et pas nécessairement parce que ce ne sont pas des mauvais pas parce que ce sont des mauvais enseignants, même que parfois, ce sont d'excellents enseignants, mais euh, quand les enseignants ont des pratiques très, très particulières auxquelles elles tiennent énormément, euh, qui ont développé au fil des ans, des fois, on a de la misère à
1: faire de l'ouverture ou de la place pour les, euh, pour les stagiaires.
0: Et Marie-Hélène?
1: Euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit, puis euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que c'est on en parle aux étudiants, c'est des, des dilemmes éthiques qui peuvent se présenter, mais moi, je dis mes, à mes, mes, mes stagiaires, vous devez créer un lien avec vos élèves, mais vous devez créer aussi un lien avec l'enseignant associé, puis vous devez gagner sa confiance. Donc, c'est sûr que c'est une question de discussion. ma christine a très bien résumé la chose aussi. Le Milan a bien parlé, mais ma christine et moi, on se parle souvent, donc euh, on, on pense un peu les mêmes choses. Nous, on est vraiment là pour faire le lien. On écoute les deux parties. Puis à ce moment-là, on peut pister un peu les deux. C'est vraiment la, la, la façon dont on va intervenir le plus souvent. Pis l'enseignant le, associé, le, le, le stagiaire. Des fois, on a un choc des générations aussi. Ça mm -hmm. fait quelque temps que l'enseignant associé n'a pas eu de stagiaire, là, se retourne, décide d'en prendre un. Mais là, oups, là, les manières ne sont pas nécessairement... Les mêmes, vous parliez de l'ado de la maison, tantôt tu parlais de l'ado de la maison, ils n'ont pas toujours la même façon de penser. Donc, c'est ça, c'est les dilemmatiques qui peuvent se produire, mais à force de se parler, à force de communiquer, souvent on réussit à, à placer les choses.
0: Oui, mais là, mesdames, là, à la base, là. <rire> moi, je suis un prof dans ma classe, là. Accueillir une stagiaire, là, ou un stagiaire, ça implique des choses. Mais si on n'est pas prêt à ce, à ce à quoi ça implique, question qui tue, pourquoi on en prend? Non, non, mais il n'y a, a pas de y a pas de mais, discrimination, là. Y a, on ne pas passe pas d'entrevue pour savoir si les profs veulent, s'ils sont aptes, parce qu'il y en a qui ne le sont pas du tout. Moi, j'ai vu des stagiaires partir en pleurant, là. je veux dire, après ça, on se dit qu'il manque de monde en éducation, là. je veux dire, il y, y, y a toujours bien de limites à tout, là, mais mais à la base, quand je prenais des stagiaires, là, je suis rendu CP, mais là, je, je reviens à l'enseignement cet automne et je vais en reprendre, ça c'est clair. Moi, ça me déstabilisait parce qu'ils me posaient des questions. Pourquoi tu as fait ça? Je sais-tu je, je, pourquoi j'ai je fait ça? Je, je... vais penser, je te reviens demain. Là. Non, mais tu sais, des fois, c'était comme. Parce que je et c'est la en meilleure
3: en... façon de faire pour apprendre. Moi, ça me faisait. Les ben oui, moi, ça savoir, puis ils sont plus capables de les verbaliser. <rire> non,
0: non, mais moi, ça me faisait vraiment triper parce que justement, ça me, ça, me, ça me mettait sur un fil de fer un peu, puis je te dis, oh, t'es un peu, là, les questions, étaient excellentes mais si on n'est pas prêt à répondre à ces questions-là, ouais. je veux dire, pourquoi on devient enseignant associé,
2: Mais en fait, je dirais, là, j'ai vécu vraiment ce genre de situation, <rire> puis en fait, on pourrait diaboliser un peu l'enseignant, OK? Parce que c'est sûr que là, on a le topo du stagiaire. Mm -hmm. Mais j'ai envie de me en faire un peu l'avocat du diable dans le sens que si à ce moment-là, le milieu de stage n'a pas été changé, parce qu'on peut changer le milieu de stage, mais attention, <rire> en début de stage, il y a souvent des, des stagiaires qui vont nous parler, qui vont pleurer, qui ne sont pas sûrs. Qui... Donc là, on a un rôle beaucoup d'écoute aussi. Là. Mais des fois, il faut faire un peu, il faut prendre le, le, le pouls des deux côtés. Puis l'enseignant, le, il est bien intentionné. Tu sais, quand tu disais, Pierre, euh, on est prêt à faire... Lui, l'enseignant, il perçoit qu'il fait des choses, il accueille le stagiaire. C'est juste qu'il est persuadé, cet enseignant-là, que c'est la meilleure façon de faire les choses. Puis il n'y a pas beaucoup de... Il y a une certaine rigidité. Donc, le stagiaire, dans ce temps-là, on va travailler de son côté. On va dire « apprends par le contre-exemple euh, ». Tu sais, C'est pas ta classe pour toujours, euh, les pratiques que tu trouves moins efficaces. Tu sais, C'est pour ça que le superviseur, on, on est un peu la personne neutre qui est, qui est avec, avec laquelle le stagiaire va pouvoir ventiler. Puis on va essayer. Tout en travaillant d'un côté avec l'enseignant le, 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 associé, parce qu'on a quand même un certain chapeau. Puis normalement, quand on, on donne certains conseils, on est capable des fois d'arrondir un peu les coins. Mais c'est surtout avec le stagiaire qu'on va devoir travailler en disant, ben c'est ça, tu, tu vois un peu cette, cet aspect-là. Tu sais, la, la dictature du silence, c'est sûr qu'il y a des enseignants qui y tiennent encore. Les rangs en silence, on voit encore ça. Donc, tu sais, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas penser que la stagiaire, euh, même s'il ne croit pas du tout à cette optique-là, qu'il va pouvoir mettre en place là, euh, exactement la, la pédagogie ou le système ou le pot de système d'émulation. On voit ça avec les cahiers d'apprentissage. On voit ça avec les systèmes d'émulation. Donc, il y a un gros clash de valeur. Mais en, en même temps, quand les stagiaires... Euh, font leur stage, passent du temps dans les classes, bien, des fois, ils changent un peu d'idée aussi parce qu'ils oui. vont essayer d'enseigner puis ça parle. Oups, ça ne fonctionne pas. Ils vont, des fois, ils vont devoir un peu revoir leur, leur schème un peu, là, qui est un peu paradisiaque pour dire, ah, finalement, peut-être ben, je vais mettre un petit système d'émulation parce que je pense que ça ne fonctionne pas tout à fait. Fait que, on va arriver normalement à, à rapprocher un peu les pôles, mais malheureusement, il y a des stages qui sont un peu souffrants qui sont un peu longs, puis euh, autant d'un côté que de l'autre.
1: Si je peux me permettre, c'est vraiment dans notre tâche de prendre en considération la personnalité, les méthodes d'enseignement et les attentes aussi de l'enseignant C'est pour ça que je parle vraiment d'un contexte de communication entre les trois. Euh, puis c'est pas toujours tous les trois en même temps. On se fait aussi porte-parole de d'un à l'autre. Comme Marie-Christine dit, on va arrondir les coins. Mais effectivement, c'est... C'est toujours pour le mieux du stagiaire, mais des fois, ça, ça remet, l'enseignant le, le, aussi va se remettre aussi en question de, à ce moment-là, souvent, ça va arriver. Là. Mylène? Oui, bien peut-être pour,
3: pour compléter, là, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est mentionné. Il y a beaucoup une question de communication, beaucoup une question de clarification des attentes, souvent de part et d'autre, de s'assurer que les attentes soient mentionnées. Euh, de l'un côté ou de l'autre, c'est des fois aussi une question de formation, parce que c'est pas parce qu'on est un bon enseignant associé qu'on est nécessairement un bon accompagnateur de stagiaires, d'aller chercher des outils, de comprendre un peu c'est quoi la posture, de se remettre dans la peau de la personne qui apprend puis qui, qui a pas toutes les réponses mais qui a envie d'essayer des, des choses, ça peut aussi être une piste puis la dernière chose que j'avais euh, envie de mentionner en lien avec ce que Marie-Christine disait tout à l'heure euh, quand tu disais euh, c'est pas tout le monde qui est fait pour accueillir un stagiaire, mais j'ai envie de dire, euh, on n'est pas tous obligés d'accueillir des stages de quatrième année. <rire> des fois, ça peut être, euh, si je, je suis trop réticente euh, par rapport à, à, à mes méthodes, euh, par rapport aux liens avec les élèves, des fois, je ne me sens pas à l'aise de sortir de la classe, j'ai des tout petits, puis je veux préserver le lien, euh, je veux qu'ils se sentent en sécurité, ben, peut-être que c'est mieux de prendre un stagiaire de première ou deuxième année qui a besoin de plus de présence de son enseignant associé si j'ai je suis à l'aise avec ça puis que moi je suis prête à laisser ma classe puis accompagner ma stagiaire dans ses essais erreurs puis ben peut-être que là ça c'est plus, plus approprié d'avoir un stage 3 ou un stage 4. Donc, il y a peut-être cette, cette idée-là aussi de se dire « à quel moment je vais intervenir? » Parce que ça se passe des deux côtés. Hein? Il y a des gens qui veulent pas laisser la place, puis il y a des gens qui laissent trop la place. Donc, au jour 1, on laisse même pas le temps à la stagiaire d'observer, alors qu'on on apprend beaucoup comme stagiaire en observant, puis en questionnant, comme vous mentionnez tantôt, des fois, on voit ça comme une menace un peu comme… Euh, personne enseignante associée, mais au contraire, on apprend, hein, c'est de, 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 de l'apprentissage vicariant, on apprend, on pose des questions, on veut savoir ce qui se passe, mais des fois, les enseignants disent, tiens, jour 1, je te donne la clé de ma classe, on se revoit dans, dans deux mois, puis finalement, le, le stagiaire a pas non plus l'accompagnement qu'il souhaiterait avoir, ou il y a même des, des enseignants bien bien intentionnés sans doute, qui se disent, ah, j'ai un stagiaire qui arrive, je vais garder mes productions écrites, puis mes résoudres en mathématiques, puis euh, la personne va tout corrigé, elle va se faire d'une expérience. Ouais, c'est peut-être pas ce qui est le plus souhaitable. Quand on parle de situations de tension, de, de charge de travail, tout ça, ben c'est pas nécessairement les situations qui vont être les plus les plus formatrices pour la personne stagiaire. Mais c'est pour ça que ça prend de la formation pour bien accompagner.
0: Euh, on n'envoie on, on pas des stagiaires euh, comme ça, puis dire, euh, arrangez-vous avec, avec vos troubles. Il y, a, il, y a des, il y a des compétences qui sont évaluées dans, dans ces stages-là. On va revenir tantôt aux attentes parce que je vais vous demander, vous, quand vous preniez des stagiaires, j'imagine que vous en avez tous pris à un moment donné dans votre vie, euh, c'était quoi vos attentes. Mais avant d'aller là, je vais juste présenter, euh, attendez un petit peu, je vais juste faire mon petit bidule comme ça, je pense c'est comme ça, Voilà. Est-ce qu'on voit le partage? Oui, oui. Oui, OK, parfait. Donc, ça, c'est les 13 compétences. Vous voyez, là, ça ne fait même pas, euh, ça fait pas trois ans que je suis parti, puis on a acheté une troisième, une treizième. Une treizième. Oui, c'est ça. Donc, là, on a les 13 compétences que moi, en tant qu'enseignant, par exemple, associé, je dois évaluer euh, pour ma stagiaire ou mon stagiaire. C'est bien ça?
2: Oui, bien, en fait, les, les, euh, dans le fond, les, les compétences le nouveau référentiel qui est, est arrivé, je pense, en 2020, euh, oui, on a rajouté une compétence, mais on l'a aussi réorganisée. Donc, euh, c'est intéressant okay. parce qu'on a placé des compétences transversales comme le numérique. Oui. Ben, Puis, on s'en rendait compte, honnêtement, là, en supervisant que ça n'avait plus de sens, le numérique étant partout. On ne pouvait pas vraiment l'évaluer seul. Puis, on a, on a regroupé les, les compétences de façon différente. Mais, euh, ceci dit... L'enseignant associé va accompagner le stagiaire. Il va devoir porter, aider surtout le stagiaire, je dirais, à s'auto-évaluer par rapport aux compétences. Et c'est le rôle d'évaluation, à proprement dit, va plus revenir au superviseur qui va faire justement l'évaluation certificative à la fin ou sommative, là, si on mm -hmm. peut l'appeler. Mais l'enseignant le le, associé va pas toujours nécessairement avoir une… Euh, dans les guides de stage, c'est bien expliqué, il y a des comportements attendus, des dimensions qui sont attendues pour chacun des stages, mais c'est quand même pas si aisé là, pour les enseignants. De, des fois, ils vont nous donner des commentaires puis ils ne vont pas nécessairement euh, placer les commentaires vis-à-vis de -vis la bonne compétence. Là. fait C'est un peu le, le travail super bizarre de ramasser tout ça puis de réorganiser l'évaluation. Euh, puis, on cherche le plus possible à, à ce que le stagiaire devienne un euh, phase de l'auto-analyse, l'autocritique, l'auto-critique plus que, que, le, que, que, le, que ce soit l'enseignant associé qui lui donne les commentaires. Mais c'est sûr que du stage 1 au stage 4, il y a une belle évolution par rapport à ça.
0: Est-ce que quelqu'un qui avait levé la main? Parce que je quand j'étais en partage d'écran, je ne voyais pas s'il y en a qui levaient la main ou pas. Non, ça non, va? Non, ça va. Non. OK. Donc, ces donc, compétences... D'où l'importance aussi de la formation des enseignants associés. <rire> c'est important que ces, ces profs-là est une base un peu sur ce qu'on attend d'eux en, 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 en tant que personne qui va recevoir des stagiaires.
2: Oui, en fait. Euh... Oui. <rire> Vas-y, je te laisse la parole non,
3: euh, mais en fait, oui, euh, il y a, il y a un, un cadre qui a été produit par un regroupement d'universités euh, il y a quelques années, des gens du milieu, donc ça s'est vraiment en fait de manière collaborative, mais il y a un cadre de formation des formateurs de stagiaires, donc tant pour les enseignants associés que pour les superviseurs, euh, puis euh, ce qu'on veut, c'est euh, essayer de, de développer finalement ces, ces compétences-là chez les personnes, donc c'est pas juste d'évaluer les compétences euh, formelle là, qui relève du référentiel, mais c'est vraiment aussi de, de, dans la façon d'accompagner euh, tant pour euh, le, le, la construction d'identité, on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est aussi la façon de réfléchir sur la pratique, euh, la façon dont on va euh, offrir euh, du soutien ou des rétroactions, la façon dont on va donner ces, euh, ces, 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 ce soutien-là. Donc, il euh, n'y a pas juste une façon de faire. Hein. Souvent, on pense un peu intuitivement que quand on voit là où la stagiaire, on observe là où la stagiaire entraîne dans Enseigner. La meilleure façon, c'est de dire Ah, ben tu as fait ça à ce moment-là, moi j'aurais fait ça comme ça ou tu devrais faire ça. Donc, on est beaucoup dans le conseil. Euh, ça, bien, selon euh, certains chercheurs, c'est des habiletés qui sont plus directives. Mais il y a aussi des habiletés qui sont non directives. Donc, de plus être par exemple dans l'écoute ou le questionnement. Peux-tu me parler de comment ça s'est euh, passé pour toi? Euh, pourquoi tu as pris cette décision à ce moment-là? Donc, de vraiment amener la personne à verbaliser davantage, ça va pas mobiliser les mêmes types de, de savoirs. Ou ça ne va pas développer les mêmes compétences ou les mêmes habiletés. Donc, euh, on a tout intérêt, finalement, à utiliser une variété d'habiletés, de, de stratégies. Mais pour ça, il ben, faut qu'on qu apprenne un peu comment faire.
0: Oui,
2: dans les quatre formations qu'on offre, c'est intéressant parce que la première, on parle justement des tests de personnalité. Puis, euh, ça accroche beaucoup les enseignants. C'est quatre formations de six heures quand même. Là, les, fait que les enseignants qui les font sont quand même motivés puis effectivement, ça les outille bien. Puis ensuite, on ils vont développer leur, leur façon d'observer puis on parle même de... On fait une allusion aux portes. De ne pas toujours regarder le résultat, ce que ça a donné, quand, ce que le stagiaire a fait, mais plutôt de questionner le stagiaire, par exemple, sur quel était ton but quand tu as fait cette, cette intervention ou qu'est-ce que tu as utilisé comme outil, puis qu'est-ce que ça a donné. Parce qu'on est souvent dans le résultat, honnêtement. Là, bon, là, mm -hmm. je constate que les élèves n'ont pas compris, mais c'est rare que si on questionne sur le but qui était visé, on va peut-être se rendre compte que finalement, ce n'était pas ça qui, euh, qui était visé. Donc, ça amène toute une autre perspective aux enseignants. On parle beaucoup aussi de l'enseignant expert, de la vision d'un expert 360 degrés en tout temps. Un apprenant n'a pas cette vision-là. On compare avec le feu jaune quand on arrive sur le feu jaune dans l'action. Euh, un conducteur débutant ne va, euh, va pas nécessairement prendre la même décision de passer ou de stopper qu'un conducteur qui, euh, qui est habitué. Mm -hmm. Donc on fait beaucoup beaucoup d'analogies. On, on parle aussi de comment dire les choses. On a une activité où on met des gants, on met-tu le gant de crin, on met-tu le gant de laine. Est-ce qu'on le flatte C'est -ce... toutes des images qui restent dans la tête des enseignants qui nous en reparlent après. Ah oh oui c'est vrai. Quand on, j'ai mis mes gants de crin parce que là je n'avais pas le choix. Donc euh... Malheureusement, je suis obligée de dire que euh, ce n'est pas le cas partout, mais on aimerait ça que ce soit nécessairement les enseignants ouais. qui ont les formations qui soient privilégiés pour recevoir les stagiaires, mais malheureusement, c'est encore beaucoup par ancienneté dans les écoles ou par pige. Donc, il euh, y a des enseignants motivés euh, qui font les formations, mais qui ne reçoivent pas de stagiaires parce que leur tour.
0: Euh, Ils ne sont pas obligés de suivre la formation. Non. non. Marie-Hélène.
1: Dans ces formations-là aussi, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt quand il y avait peut-être des mauvaises expériences, on, on demande aux enseignants de mettre en valeur les euh, compétences qui sont plus importantes pour eux autres. Fait on se rend compte que même si on a 13 compétences qu'on peut regarder, pour certains enseignants, ils vont euh, ils vont mentionner que c'est la planification qui est importante, pour d'autres c'est euh, animer pour d'autres c'est la gestion, donc juste de voir à quel point chacun ne euh, donne pas la même importance à, cette, à la compétence, ça change la perception qu'ils vont avoir du stagiaire, puis le regard qu'ils vont porter aussi sur le stagiaire. Donc, c'est prendre conscience que chacun, selon leur personnalité aussi, vont euh, avoir une perception différente. C'est
0: très Donc, drôle. C'est intéressant. J'allais dire
3: juste, c'est d'où l'intérêt d'avoir différents enseignants associés puis différents superviseurs mm. qui nous accompagnent, parce que toutes ces personnes-là euh, ont un bagage qui est varié, qui est complémentaire, donc ça vous fait vraiment comme la richesse de la formation
0: finalement. Oui. Moi, je disais toujours à mes stagiaires, parce que je parlais, on parle des attentes, puis on va en parler, là, je disais toujours à mes stagiaires, j'ai dit... si, même si tu planifies toute la nuit une activité, mais tu n'as pas une bonne gestion de classe, je suis désolé, mais elle ne sera pas ton activité. Alors, on va focuser là-dessus. Puis Je te dis, on va arriver à la fin de l'année. Évidemment, on n'arrivait pas à la fin de l'année avec les stagiaires, mais on arrive toujours à la fin de l'année, à finir ce qu'on a à finir. Et, mais c'est ça. Donc, le lien avec les élèves, la, une bonne gestion de classe, être à l'aise avec la gestion que nous, on veut et non. Moi, j'appelle ça, attention, la, attention à la... L'expression, mais je, 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 je suis un peu tanné de la prostitution. Là, on se prostitue, on, on, on fait comme les autres le font. Là, on, mm -hmm. Parce que c'est parce que de même dans l'école, il faut que je le fasse comme ça. Bon, en tout cas, il y a des milieux plus rigides, là, mais j'ai beaucoup de misère avec ce type-là. Là, je veux dire, si tu es bien avec un, un, un système d'émulation, vas-y. Moi, ce n'est pas mon dada puis il n'y en aura pas dans ma classe. Mais si tu veux en instaurer une, un, un, un système pendant que tu es là, vas-y. Dans ma tête, je me suis dit... Tu peux peut-être même aussi te planter. Je veux dire, ça sert à ça, ton stage. Parce que sinon, tu n'as fait pas de stage. Tu te tout bien tout le temps. Laisse faire, va-t'en, puis enseigne, tu sais. Mais plante-toi, s'il te plaît. Moi, c'est ça je disais. À la fin de la journée, on s'assoit, on pleure ensemble. Il faut pleurer. Non, non, mais des fois, c'est quelque chose. Parce qu'on ne peut pas les laisser partir euh, de même. Il faut pleurer. Si on finit ça, Claude, merci, bonsoir. OK, hey, demain, c'est une autre journée, on repart. Là, tu, sais quoi, tu sais quoi ne plus faire ou tu sais quoi faire. Fait en ligne, là, tu sais, Donc, euh, <rire> moi, mes attentes, c'était ça. Euh, vous, vos attentes, mesdames, euh, je veux dire, Marie-Hélène, quand tu es enseignante, puis mettons que tu reçois une stagiaire, tes attentes, là, qui sont les... Tu sais, « les attentes là, tu sais. Euh,
1: ben ça va dépendre de quel stage elle vient faire. Première année, ah, ouais. deuxième année, troisième année, quatrième année. Bon, bien, on n'a pas les troisième années parce que c'était au post scolaire primaire. J'ai même eu des, 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 euh, des stagiaires en adaptation scolaire. Ça arrive moi aussi. aussi. Oui. Donc, euh, non, bien, moi, c'était de créer un lien aussi avec ma stagiaire. Je suis forte sur le lien, ça a <rire> Puis, euh, de lui laisser de la place le plus possible, de l'enligner quand c'est possible aussi. C'est là pour ça qu'on est, de modéliser avec le stagiaire. Puis, je suis beaucoup dans la rétroaction rapide. Euh, mais vraiment pas dans le « t'aurais dû faire mmh. ». J'avais un peu d'instinct. Pourquoi tu as fait ça Où tu t'en vas ou La préparer aussi. Tu sais, le avant, le après, c'est important. Donc, non, c'était vraiment de l'apprendre telle qu'elle était comme personne. Euh, puis, ben là, avec euh, ce qu'on avait par rapport aux compétences et tout ça, là, de l'orienter du, euh, du mieux que je pouvais. Là. Mais... Euh, en général, c'est ça. comme enseignante associée, euh, c'est vra vraiment de, 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 de les faire cheminer, vraiment de les partir, de les voir évoluer avec
0: nous. On fait attention, il y a quelqu'un qui joue avec son micro, là, je ne sais pas, euh, peut-être euh, le micro à côté de l'ordinateur, il faut juste faire attention. Euh, donc, les attentes. Marie-Christine, tes attentes quand tu reçois des stagiaires?
2: Ben moi, j'étais quand même, euh, j'étais forte de la compétence 1, parce que la maîtrise du programme, la culture, euh, la compétence 2, le français, pour moi, c'était bien, bien important. Mais la maîtrise du programme, c'est sûr que le pas en stage 1, évidemment, mais dans un stage plus avancé, pour moi, c'est important de pas... On, on dit souvent à l'université, j'entends ça avec les, les professeurs, Mylène, tu seras sûrement d'accord, on ne forme pas des techniciens. Donc, on, on forme des, didact des didacticiens, on forme des pédagogues, puis euh, c'était important pour moi que, de, de savoir pourquoi tu enseignes ça, comment on va l'enseigner, est-ce que les élèves ont compris, qu'est-ce qui venait avant, qu'est-ce qui venait après, fait que moi, c'est ce genre de, des compétences. Puis le français, bien, on ne passe pas à côté, on, on parle dans le guide de stage toujours d'un niveau de français oral écrit qui dépasse celui du simple citoyen donc euh, c'est ça. ça veut faut pas faire. dire de oui, ça ne veut pas dire de perler mais euh, ça veut dire <rire> mais, mais, mais ça veut dire quand même de se positionner en modèle puis je pense que de, ben là avec ce qu'on a vu dans les actualités je pense que c'est de plus en ça ne peut pas ne pas être plus aussi important là, euh...
0: attention M. de arrive <rire> Mylène.
2: Oui, bien moi, je n'ai
3: pas accueilli de, de stagiaires comme enseignante associée, donc euh, j'ai été moi-même stagiaire, j'ai fait de la supervision de stage et j'accompagne les stagiaires au moment de leur euh, séminaire euh, de stage. Euh, je dirais, moi, euh, je vais un peu dans le sens de ce que tu disais, Pierre, sur l'erreur. Le, euh, C'est pas grave qu'on fasse des erreurs, qu'on se trompe, puis on se trompe tout au long de notre vie, là, tu sais, moi, je, je suis dans l'enseignement depuis 99, que j'ai commencé ça, oh! puis j'en fais encore aujourd'hui des erreurs, tu sais, donc, mm -hmm. euh, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, puis l'important pour moi, quand je vais, par exemple, comme superviseur, je sais que ça, ça cause toujours un stress, parce que là, les étudiants <rire> sont sont évalués puis tu sais ce que tu mentionnais sur le désir de conformité c'est documenté hein? les, les les étudiants sont en situation d'évaluation alors c'est sûr que euh, ils vont pas nécessairement euh, tout chambouler puis euh, il y a cette cette crainte là de se dire ben tu sais si je chamboule tout est-ce que ça va jouer sur mon évaluation donc je veux réussir mon stage mais cette idée de je fais une erreur c'est pas grave moi ce qui m'intéresse c'est comment tu vas réfléchir à ton mm -hmm. erreur mm -hmm. comment tu prends cette erreur là premièrement est-ce que tu la vois, comment tu t'es senti quand tu t'as vu ce qui s'est passé, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça et est-ce que je suis capable de rattraper ces éléments-là. Cette réflexion-là est beaucoup plus intéressante pour moi que l'erreur en tant que telle. Puis maintenant, il n'y a pas juste les erreurs qui nous permettent d'apprendre, il y a aussi les bons coups. Qu Est-ce que je suis aussi capable de prendre des belles situations qui se sont passées puis de, de dire pourquoi ça s'est bien passé? Si je décortique les éléments de la situation, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé Puis c'est quoi les forces sur lesquelles j'ai pu miser dans cette situation-là? Ça, c'est vraiment important pour moi aussi.
0: Là, mesdames, vous êtes superviseur de stage. <coughs> moi, j'ai eu des stagiaires et là... À un moment donné, la stagiaire m'a dit Pierre, ma superviseur vient vendredi matin. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous leur faites peur.
2: <rire> je ne sais,
0: sais pas qu qu'est-ce qu que vous leur faites, mais elle change ou il, elle change complètement tout d'un coup. Et là, il faut que tout soit parfait. Puis même, j'en ai vu avertir les élèves là, Les amis, aidez-moi demain. Pendant une heure. Il y a quelqu'un qui vient me surveiller. OK, bon, disons ça de même. Surveiller, évaluer. Marie-Hélène.
1: Bien, c'est exactement ce que Mylène vient de dire. En tant que superviseur, moi, c'est qu'ensuite, moi, je vais l'observer. Puis je leur dis que je ne veux pas avoir une pièce de théâtre. Justement. Je comprends que la première fois, c'est un. Je le sais, je me demande tout le temps pourquoi je fais cette impression-là. Surtout, là, je vais dire que cette année, j'ai pu les rencontrer en personne avant de, 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 de me présenter dans leur classe mais c'est normal. C'est pour ça que moi, je vais au-delà de ça. Première des choses, je dis à mes enseignants associés, vous êtes mes yeux et mes oreilles. C'est vous qui allez confirmer comment ils sont dans la classe quand je suis pas là, de toute façon. Mais euh, le retour, ça va être, par moi de comment ça s'est passé, par moi de comment va ton stage. Est-ce qu'on est, qu est obligé de passer une demi-heure à parler de la situation qui vient de se passer? Fais, moi, tu tes bons retours. Et je leur demande beaucoup après ça de me faire, je veux que tu me nourrisses après ça pour ton évaluation, ton rapport de stage final, je veux que tu m'envoies tes bons coups. Je veux qu'on, quand on discute, je veux que ce soit cohérent avec ce qu'on s'est dit avec l'enseignant associé. Fait tout encore est dans la discussion, la communication. Oui, tu as droit à l'erreur. Si tu le fais, tu es capable de me dire pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est Exactement ce que Mélène disait, c'est parfait. On, on chemine, on avance. Oui, on leur fait peur, mais à un moment donné, c'est parce qu'on est, on est là pour l'évaluation, mais de tout, le lien se crée aussi. Là. Je parle encore de lien.
0: <rire> oui, non, mais ben, je pense, euh, je pense, Marie-Hélène, qu'on ne parle pas assez de lien, justement. Le lien entre les humains, premièrement, moi, j'ai toujours dit que le premier comité qui devrait être reconnu dans une école, c'est le comité social. Pour qu'on puisse justement créer des liens entre nous, les profs, la direction aussi devrait être invitée, le concierge, tout le monde devrait être là dans ces oui. rencontres-là sociales. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas reconnu, c'est juste rien. Hein, Et euh, puis, avec la ou la stagiaire, euh, moi, j'ai invité la personne à prendre un verre la première semaine. Je disais, écoute, on va jaser, je veux te connaître, on va jaser, puis on va avoir du plaisir ensemble. Puis, évidemment, on ne débordait pas, on s'entend là-dessus, ça restait professionnel, mais. On sortait du cadre de l'école, on allait ailleurs, on voyait autre chose, euh, puis on se laissait un petit peu plus aller sur notre vie personnelle. Puis là, on comprend des affaires quand il se passe des choses dans mmh. la classe, je trouve, tout comme quand on, on regarde nos élèves, puis qu'après ça, on, on parle un peu aux parents, on fait comme « OK ». On comprend. Non, mais de temps en temps, on comprend mm. pourquoi, un, ça va bien, pourquoi ça va mm. mal, pourquoi ça irait bien, pourquoi ça pourrait aller mieux. Alors, il y a le, le lien, le lien, point final, ça devrait être la, le, ça devrait être la, la première règle du programme, mais euh, on n'en parle pas. Euh, donc, euh, superviseur, c'est quoi vos attentes en tant que superviseur, euh, Marie-Christine, tiens?
2: Oui, bien, en fait, euh, pour faire du pouce sur ce que vous disiez, euh, deux choses, hein. D'abord, aujourd'hui, les gens en général, et donc les stagiaires sont très anxieux. Euh, la pandémie a amplifié ça, mais euh, c'est particulier. Donc, il faut travailler avec… Ils ont beaucoup de difficultés à la base d'être justement dans un moment où ils ont l'impression qu'ils vont devoir performer. Ceci dit, marie et moi, on travaille pour le, la, la même université. Fait qu on est quand même des enseignants du plancher. Alors, pour, pour les stagiaires qu'on qu supervise, c'est quand même rassurant parce qu'on va se présenter de cette façon-là. Euh, on supervise en... On, on supervise plus de stage 4 pour cette raison parce qu'on les c'est le stage le plus long puis on parle d'une prise en charge presque complète. Donc on, on, on amène une certaine on les rassure à quelque part en disant ben je comprends ce que tu vas vivre. Je suis enseignante. Mm -hmm. <rire> puis j'étais encore là avant Noël. Donc ça puis tranquillement, les, on, on est de plus en plus connus, là. On en, on en prend toujours une trentaine, donc on fini par passer un peu, un peu tout le monde. Des fois, on a la chance de les superviser une deuxième fois dans un deuxième stage. C'est comme quand on garde mmh. nos élèves, c'est merveilleux. Mmh. Donc, tout ce qui est de l'anxiété, il faut essayer de décortiquer ça parce qu'on sait ce que ça fait sur le cerveau. Puis, l'autre affaire, c'est qu'ils perçoivent mal leur rôle formatif. Puis, c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans notre première rencontre. Moi, là, je ne poserais pas un regard sommatif sur le stage, hein, au début du stage. Donc, euh, comme Marie-Hélène le disait, on va essayer de préconiser des discussions. Je ne parle même pas d'erreur dans le sens qu'il y a mille façons de faire quelque chose. Puis moi, je vais parler plus d'efficacité. Est-ce que ça a été efficace? Voudrais-tu que je te propose des choses qui pourraient amener cet enseignement-là à être plus efficace, que tes élèves comprennent mieux? Puis, ça devient des discussions qui sont extrêmement payantes. Puis je dirais qu'après la première fois, ils sont beaucoup moins stressés. Ouais. Mais c'est certain que chacun a sa façon de faire puis que l'aura qu'on qu apporte peut... Euh, Souvent, on ont dit ouais, « je suis un peu stressé, mais ça va être... <rire> » <monde> ça. <rire> ça va être positif. Donc, après ça, on est capable de travailler.
0: Mais euh, Mylène, euh, là, c'est vraiment intéressant. Moi, le mot « anxiété », puis là, je ne banalise pas Faites ben, attention là, ce que je veux dire, soulignant en gras avec... <rire> Non, mais c'est parce que du moins, je, je me suis déjà fait dire ça. J'étais allé dans une. J'ai donné, donné une conférence dans, devant des, des futurs profs. Il était en quatrième année. J'ai parlé d'anxiété. Je me suis fait dire que je banalisais ça, ça ne va pas. Oui, quand c'est euh, diagnostiqué, on prend des pilules, puis là, écoute, c'est un mal de vivre, là, on ne peut pas vivre, ça ne va pas bien. Là. Mais on n'aurait pas remplacé le mot stress par anxiété. Il me semble, j'ai l'impression qu'on. Il y a des nouveaux mots qui arrivent dans le dictionnaire, j'ai l'impression que le, le mot stress va partir là, bientôt. Est-ce que je, je, je me trompe, Mylène?
3: <rire> non, ça ne va pas partir. En fait, c est, c est, si on creuse, ce pas tout à fait les mêmes concepts. Oui. Ben, je sais. Euh, L'anxiété, c'est vraiment comme une projection vers l'avant. Donc, je peux vivre un stress, mais par rapport à une situation qui est à venir. Euh, donc, c'est un peu cette, cette idée-là. Puis oui, il y a beaucoup, c'est un peu ce que moi j'allais dire, c'est que souvent, euh, il y a plusieurs stagiaires qui vont avoir des attentes très élevées. Et le stage n'est souvent pas perçu comme un moment d'apprentissage, mais un moment où je dois faire mes preuves, je dois montrer que je suis bon ou bonne. Donc, ils n'arrivent pas nécessairement avec cette idée-là de c'est une occasion pour apprendre qui fait partie de mon développement. Donc, souvent, ils vont nous dire, par exemple, ils reviennent à l'université, puis là, ils vont nous dire, comment ça se fait que je n'ai pas appris ça, 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 ça ça dans mes cours? Ben, par exemple, le GPI, gérer le GPI puis faire des bulletins. Mmh. Pourquoi je n'ai pas appris ça dans mes cours? Ben, parce que c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre dans le milieu. Ou tout ce qu'il y a à apprendre sur la gestion de classe. Oui, mais la gestion de classe, c'est une compétence qui se vit sur le terrain. Tu peux apprendre des modèles, tu peux apprendre des repères, tu peux apprendre des principes, des interventions avec une gradation. Il y a plein de choses que tu peux apprendre, mais tu vas vraiment le vivre sur le terrain. Donc, d'avoir déjà cette attente-là en arrivant, première semaine de stage 4, pour faut que tout soit maîtrisé, bien, c'est sûr que ça génère une anxiété. Donc, l'idée de se dire hey, « je suis là pour apprendre », ça sera pas parfait, puis ça sera pas parfait dans 30 ans non plus. Donc, peut-être que tu peux comme diminuer ces éléments-là pour être capable de, de, de vivre ça de façon plus sereine.
0: Marie-Hélène?
1: Mais on vit aussi un phénomène, en tout cas, puis je pense que c'est partout en province où les, euh, les, les, les étudiants en enseignement font du remplacement dès la première année. Puis, ce qu'on a eu aussi Merci à bien. placer, c'est dire de la première année d'études dans leur bac, là, ce qu'on a eu à placer aussi, c'est de dire, là, vous allez dans votre stage 4, parce que là, présentement, on supervise les stages 4, vous reprenez une position d'apprenant, une posture d'apprenant. Vous êtes encore là pour, justement, essayer des choses. Euh, vous allez encore voir des nouvelles choses, euh, placer le fameux GPI et tout ça, parce que dans, quand ils vont dans une journée de remplacement, c'est sûr qu'ils ne maîtriseront pas tout, mm -hmm. mais il y a déjà des étudiants qui ont eu, en quatrième année, ils arrivent dans leur stage 4, mais ils ont déjà eu des contrats de remplacement, donc plusieurs journées. Puis on a aussi le phénomène, encore cas nous autres, en région de stage emploi. Donc l'étudiant est en charge de sa classe présentement, puis il est supervisé par un collègue. Fait que ça ça s'en vient aussi, quand on parlait de pénurie de main dœuvre on en est rendu là. Donc ça fait des positions différentes aussi pour les stagiaires. Quand ils arrivent dans une classe comme ça, puis ils deviennent le principal adulte de la classe, c'est eux qui prennent tout en charge. Fait ça, fait, ça crée un contexte particulier, puis ça va sûrement aussi leur créer euh, probablement une, une façon de vivre le stage différente, très certainement. Là. Mais de passer de « on a fait de la suppléance » et revenir à « on est des stagiaires, on est aux études », ça les met aussi, ça les confronte à la compétence 11, 11 qui est l'analyse réflexive. Là, on, on doit à se mettre toujours en position d'apprenant, même dans notre carrière d'enseignant, on sait qu'on va toujours être dans cette position-là.
0: Dernière question, vous voyez que ça passe vite, hein? il reste sept minutes, puis à, à vous entendre parler, on, on va combler sept minutes avec la dernière question. <rire> hey, écoutez, euh, c'est une question qui tue, là. Est-ce que on accueille bien ces nouveaux profs-là, les stagiaires, parce que là, Marie-Hélène, tu viens de souligner, tu viens de soulever quelque chose de vraiment important. Ils sont appelés à remplacer immédiatement. Euh, moi, j'ai déjà fait de la suppléance dans une école, petite parenthèse, et j'ai dit, oh, je vais aller dîner avec les profs. Je ne connais pas, première fois que je vais là, j'arrive, je m'assois, je commence à manger mon sandwich. On fait ça comme ça sous les l'épaule, je dis oui, je me retourne. Et l'enseignante me dit, que c'est ma place. Donc, là, mais, comme je ne suis pas barré, euh, je me suis levé. j'ai regardais en dessous de la table, en dessous de la chaise. Je me suis dit, excusez-moi, mais votre nom n'est pas écrit. Et je me suis rassis. Bon, clairement, <rire> je, me suis, je me suis levé après pour partir parce que je ne voulais pas euh, non plus. Je ne suis jamais retourné dans cette école-là après. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut avoir aucun lien. Ce n'était pas la direction. Mais est-ce que... Est-ce qu'on manque pas un peu d'accueil envers ceux et celles qui arrivent? Puis euh, je vais poser une question B à ça après, après <rire> vos réponses. Parce qu'il vient de m'en sortir une autre. Est-ce que... Euh, non, mais on nest pas... Hein, Qu'est-ce qui fait qu'on est... Je dis pas que c'est tous les milieux qui sont comme ça, mais on en a tous vu, puis on en a tous entendu des affaires. Qu'est-ce qui se passe avec l'accueil des nouveaux arrivants? <rire> Disons ça comme ça. <rire> Marie-Christine.
2: Bien, en fait... Euh... Il y a des orientations présentement là, dans les centres de service. Là. Nous, en tout cas, dans notre centre de service, il, euh, on a nommé des mentors. Donc, on... c'est juste que les mentors, on pourrait penser, euh, moi, je me dis toujours s'en prendre un par école, mais c'est pas ça. C'est <rire> un qui gère. Euh, ils sont peut-être un ou deux pour l'ensemble le, du primaire. Là, donc... Mais quand même, il y a, il y a, il y a une volonté, là des dirigeants là, des centres de services parce qu'on est conscient de ça. Mais je dirais qu'il y a un bassin naturel quand même assez important d'empathie et on entoure bien en général. Ce que j'ai pu constater là, dans les écoles, l'équipe en place va prendre sous son aile les nouveaux, les nouveaux enseignants. Euh, je pense que dans notre milieu de, de travail euh, on est tellement conscient de, de, de nos débuts, on, on se reporte, puis on sait qu'on a tellement besoin d'informations au, dé, au début. Donc, ce que je constate, c'est que les enseignants vont, vont, vont aller au-devant, tu sais, vont venir offrir de l'aide. Je pense que de ce côté-là, il, il y a quand même un, un bon accueil qui va se faire naturellement dans la plupart des milieux.
0: Mylène?
3: Oui, j'avais envie de dire, j'ai fait une petite chronique là-dessus dans la revue Formation et Profession il y a quelques années, puis j'étais tombée sur des travaux intéressants où on mentionnait qu'il y avait trois euh, éléments ou dimensions importantes de la bienveillance qu'on pouvait avoir à l'égard des nouveaux collègues. Donc, il y a cette dimension-là de d'accueil, de soutien que souvent, je pense que les gens vont, vont spontané, spontanément faire, puis je pense que le, le milieu est bien intentionné dans ce sens-là, hein, surtout en contexte de pénurie, on veut les garder, <rire> nos, ouais. euh, nos nouveaux enseignants. Euh, mais il y a d'autres aspects aussi euh, par lesquels on peut apporter du soutien euh, un, ou de la, de la bienveillance. Un de ces aspects-là, c'est la réciprocité. C'est que souvent, j'ai envie de dire, ça s'applique aussi aux stagiaires, mais aux enseignants débutants. Ils ont envie de sentir qu'ils sont pas toujours dans cette là de demander de l'aide, mmh. parce qu'à un moment donné, ils finissent par se dire « ah, mmh. oh, je vais déranger ». Donc, ils ont envie de sentir qu'eux aussi peuvent contribuer, apporter quelque chose, euh, développer des initiatives, mmh. écouter leurs collègues, partager. Donc, tu sais, je pense que c'est important de faire une place à ces initiatives-là aussi. Puis, troisième élément, c'est euh, d'accompagner la personne, de l'aider à se reconnecter avec le sens de la profession pour elle. Donc, pourquoi elle a choisi d'être oh. enseignante? Euh, pourquoi euh, elle, elle, elle veut accomplir ça? Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans ses pratiques à être en cohérence avec ces éléments-là? Donc, euh, l'aider à, à investiguer un peu plus cette, cette dimension-là, c'est des choses qui peuvent, d'autres façons peut-être de faire, qui peuvent nous aider à mieux soutenir.
0: Marie-Hélène?
1: Euh, oui, ben moi, je, je, je le laisse en message dans les écoles où je circule, entre autres, de, de ne serait-ce que le, 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 le jeune qui se présente une journée pour faire de la suppléance, de pas penser que c'est un. On ne peut plus penser maintenant en 2023 que c'est un finissant qui a tous ses acquis et qui, qui sait quoi faire. De, de, on a des profs d'éduc qui viennent dans nos classes régulières, pour tout ça, fait ça commence aussi par ça d'accueillir le suppléant à la journée, puis de s'informer pour être certain est-ce que tu es une première année, comment tu te sens, tout ça. Je pense que c'est d'aller vers ça aussi qui va être qui va aider à les placer dans les écoles, puis à leur donner confiance.
0: Mesdames, j'ai confiance en ma profession. Il y a quelqu'un qui a mal tantôt, euh, qui disait qu'il y avait mal dans un article. Oui, on peut avoir mal, mais à vous écouter, euh, moi, j'ai pas mal, j'ai confiance. Merci beaucoup d'accompagner les stagiaires dans leur développement. C'est super important de leur laisser justement de la place. Puis, euh, le lien, Marie-Hélène, je pense que c'est le mot de la soirée, le lien. Non, non, mais... C'est vrai, on, on pense que parce que c'est des adultes, on n'a pas besoin de créer de liens. Bien, ce pas vrai. Mmh. Moi, j'aime ça quand ma, ma, ma directrice décide de créer des liens avec nous autres. Et on, on sent qu'après ça, ça ne va pas. Il me semble que je sais que je peux aller parler de ce qui mmh. va pas ou de ce ouais. qui va. Alors, sans partant, le lien, Marie-Hélène, merci de l'avoir apporté. Et puis, en passant, petite parenthèse encore, les mentors, nous autres au CSS, euh, chez nous, il y, en a, euh, il y a un mentor dans toutes les écoles. Mm. Euh, ils sont libérés, je pense, une journée en plus mm. pour mm. aider les, 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 les nouveaux profs. Et euh, le seul problème qui peut arriver, évidemment, ce n'est pas la moyenne, ce n'est pas la majorité, c'est qu'on ne choisit pas ces profs-là. Donc, ça peut aussi être comme n'importe quoi. Alors, on suppose que dans la majeure partie des cas, ça va bien. Mais dans d'autres, ça peut moins bien aller. Mylène, mot de la fin?
3: Oui, je, si je pouvais prendre juste 30 secondes Mais parce qu'on a vous... parlé de formation, on a parlé d'enseignants associés, tout ça. Je
0: vous oui. donne un dernier 30 <rire> secondes.
3: Ah, oui, parfait. Euh, donc, c'était juste de mentionner qu'on a développé à l'UCO un nouveau programme euh, cours de deuxième cycle en accompagnement du développement professionnel des personnes enseignantes. Donc, ça s'adresse aux enseignants associés, aux superviseurs de stage, aux mentors d'insertion professionnelle, aux conseillers et conseillères pédagogiques. Euh, il y aura une séance d'information le 21 février, donc je pourrais laisser euh, les, les informations du programme, de la séance d'information euh, dans les commentaires. Et l'autre chose que je voulais dire, parce qu'on a parlé tantôt d'états généraux qu'il n'y aurait pas, mais je voulais dire quand même qu'il y a une belle initiative qui s'organise dans l'ampleur du Québec qui est euh, les, les forums citoyens, parlons et donc, il y a plein d'événements qui vont être organisés dans toutes les régions du Québec. Alors, euh, ce sera peut-être une occasion au moins de pouvoir euh, discuter éducation.
0: Marie-Hélène, 30 secondes.
1: Mais euh, <rire> ben, en fait, moi, ça m'enrichit beaucoup d'être superviseur de stage. Le contact est vraiment extraordinaire. Ça... C'est autant, ça me fait rentrer dans les écoles, ça me fait voir d'autres milieux, ça me fait connaître plein de collègues que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ou que je ne connais pas. Puis c'est le fun aussi de voir les, les enseignants associés qui disent « j'ai pas beaucoup d'expérience, puis je vais avoir, tu, sais, tu vas me donner confiance pour que je puisse reprendre des, des stagiaires ». Puis ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. C'est
0: un point intéressant ça. Merci Marie-Hélène. Marie-Christine
2: j'ai confiance, Pierre. J'ai confiance en la relève. Je les trouve merveilleux. La plupart sont motivés. Ils sont capables d'amener des choses dans les classes au point de vue numérique. Puis effectivement, Mylène, c'est le fun quand on le voit avec des stagiaires. Là, des fois, qu'ils vont partager euh, des choses à leurs, à leurs enseignants. Puis il y a des bons enseignants associés aussi. Puis c'est un rôle aussi. Les directions, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a aussi on a la possibilité, lorsque le stage se passe un peu moins bien, on peut, après coup, euh, en tant que superviseur, parler avec la direction pour dire, cet enseignant-là, il est très maternant, très orientant, un peu plus rigide, avec un stagiaire 1, comme il nous disait, ça, va, ça peut bien fonctionner, ça va être rassurant, mais un stagiaire 4, c'est peut-être pas la meilleure personne pour l'accompagner. Donc, on est capable quand même de faire des interventions pour essayer de que les gens soient dans l'endroit le, dans le, où ils vont être les meilleurs.
0: Mesdames, merci beaucoup pour tout, pour cette soirée. Vous avez été vraiment incroyable de répondre à l'appel. Merci beaucoup. Et puis, continuez votre excellent travail. On a besoin de gens comme vous en éducation. Et à un moment donné, attendez, attendez pas, ça n'arrivera pas, mais on espère à un moment donné avoir un appel de M. Drainville Hey, gang, j'aimerais ça créer un lien avec vous. J'aimerais ça créer un lien avec vous. Je veux vraiment savoir ce que vous vivez. Alors, on va prendre un café ou une bière, mais bon, on va y aller pour le café. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci pour bye. la belle occasion. Bye-bye.
2: Merci. <rire>